0: 이사야서 강의 16번째입니다. 이번 강의는 1편과 2편으로 나누어서 여러분들께 말씀을 전하도록 하겠습니다. 이사야서는 예수 그리스도를 예표하고 있죠. 그리고 구원자이신 그분이 이루실 구원 그리고 심판에 대해서 증거하고 있습니다. 여러분 구원받는 모든 사람들은 나중에 다 부활되죠. 그래서 1편에서 먼저 여러분들께 부활에 대해서 말씀을 전하도록 하겠습니다. 여러분 성경은요, 인간의 이성으로 이해할 수 없는 개념들로 가득 찼습니다. 먼저 예를 들면 창조가 있죠. 성경은요, 창조를 이렇게 어, 기록을 하고 있죠. 신이 태초에 어, 온 우주만물을 창조하였다. 이렇게 기록을 하고 있단 말이에요. 그러니까 이게 이해가 되지는 것이 아니란 말이에요. 인간의 이성으로. 그것도 모르요 말씀으로 창조하셨다. 이렇게 기록을 하고 있단 말이에요. 그리고 그 창조를 한 신이 실제 한다라는 거거든요. 그러니까 그 창조한 신에 대해서도 사실은 인간의 이성으로 이야기가 거의 불가능하다라는 거죠. 또 있어요. 거듭남, 즉두번 태어난다는 거죠. 이게 이해가 안 되니까 니고데모는 어미의 못태에 다시 들어갔다 나오는 것이냐라고 라비어라고 어 이렇게 호칭을 하기는 했지만 질문의 형식을 빌어서 도대체 말이 안 된다라고 하면서 비아냥거리듯 매우 도전적으로 질문을 했던 거죠. 그렇게 비판 했던 거예요. 예수께. 이 거듭남이라고 하는 것이 영어로 born again인데, again 대신에 사실은 told라는 뜻도 사실은 가지고 있단 말이에요. 그래서 신앙적으로 이걸 어떻게 거듭남을 설명하냐면, 하늘을 향해서 다시 태어났다. 이렇게 설명을 할수 있어요. 그런데 하늘을 향해서 태어났다. 이게 이해가 쉽습니까? 어찌 보면 불가능하단 말이에요. 인간의 이성으로는. 그리고 또 있습니다. 100% 사람이면서 100% 신이다. 누가요? 예수님이. 그런니 이게 이해가 되집니까 신이면서 어떻게 해? 사람이에요? 그런데 성경은 "신의 아들이다." 이렇게 기록을 하고 있기도 하고, 우리는 하나님이라고 돼 있지만 사실은 각 신이잖아요. 그러니까 신의 아들이면서 사람의 아들이다. 서던 맨이라고 돼 있잖아요. 인자. 어떻게 어느 특정 존재가 신의 아들이면서, 즉 신이면서 사람이냐라는 거예요. 그렇죠? 이런 개념도 사실은 인간의 이성으로 이해하기가 어려워서 대부분의 사람들이, 지구에 살고 있는 사람들이 이런 것들을 어, 받아들이지 않죠. 사실이라고 받아들이지 않는단 말이에요. 그리고 과거, 현재, 미래에 존재하는 신, 계시록 1장 8절에 가서 보면 이렇게 기록을 하고 있는데, 지금도 계시고 전에도 계셨고 앞으로 오실 전능하신 주 하나님께서 나는 알파요 오메가다 라고 말씀하십니다. 이렇게 기록을 하고 있거든요. 지금도 계시고 전에도 계셨고 앞으로 오실 미국 무슨 복음선가에 He is, He was, He is to come 이렇게 기록을 하고 있거든요. 시간을 초월한 어떤 존재라고 말을 하고 있는 거거든요. 그래서 나는 알파의 오메가다. 이게 이해가 불가능하잖아요. 이런 초월적 존재에 대해서. 그리고 그분이 말씀하신 새하늘, 새 땅, 이게 뭐냐는 거죠. New heaven and e a r t h 거든요 New sky and earth가 아니에요. 그렇죠? 저 공중을 말을 하고 있는 게 아니죠. 저 대기를 말을 하고 있는 게 아니에요. 그러니까 어려워요. 그래서 이 새하늘 새 땅을 다른 말로 게시록에서는 그리스도 나라라고 말을 하고 있거든요. 그리고 이 그리스도 나라를 창세기에 낙원으로 예표를 하고 있단 말이에요. 그러니까 이런 것들이 참 이해하기가 힘들어요. 인간들이 꿈꿔왔던 무릉도원이라든가 샹그릴라 혹은 그게 뭐죠? 또 하나 있던데 지금 생각이 안 나네요. 아 유토피아 뭐 이런 거 아니잖아요. 그러니까 이 개념들은 참 인간의 이성으로 이해하기가 어렵다, 아니 불가능하다 라는 거죠. 그리고 이와 같은 것 중에 하나가 또 하나가 있는데, 오늘 전해드릴 부활이죠. 이 부활은요, 인간의 이성으로 이해할 수 있는 것이 결코 아닙니다. 그런데 성경이 기록을 하고 있어요. 그리고 이러한 모든 인간의 이성으로 깨달을 수 없는, 이해할 수 없는 개념들도 히브리서에 보면 믿음으로 이해할 수 있다, 알수 있다 이렇게 말을 해 놓고 있거든요. 그래서 하늘 믿음을 가진 사람들은 이와 같이 초월적 존재인 신이나 그분이 섭리로 구현하신 어떤 것들에 대해서 충분히 이해할 수 있다라는 거거든요. 그래서 솔로몬이 강구했던 그 지혜, 그 하늘 지혜로는 얼마든지 이해가 가능하다라는 겁니다. 그러니까 여러분들 제가 말씀을 전할 때에 하늘 지혜를 구하시고 말이에요. 우리 다 함께 공부를 해보도록 하겠습니다. 부활 그러면 우리가 먼저 몸의 부활을 떠올리죠. 사도신경에서도 봅니까 몸이 다시 사는 것을 내가 믿는다라고 고백을 하지 않습니까? 이 몸의 부활을 보면 대표적인 것이 예수의 몸의 부활과 나사로의 몸의 부활이 있습니다. 이두 개가 있는데 이게 형태로는 같은데 말에 조금 다릅니다. 살펴보도록 하겠습니다. 예수의 부활은요, 여러분들, 예수님께서는 부활하신 이후에 제자들에게 몸을 보이시죠? 그리고 난 이후에 하늘로 올라가십니다. 그런데 나사로는 조금 달라요. 나사로는 부활을 했지만 다시 죽죠. 이게 약간 다르지 않습니까? 그런데 둘다다 성경에 기록을 해놓고 있어요. 그러니까 우리가 이에 대한 이해가 필요하죠. 그런데 예수의 부활에 대해서는 사실 여 부활한 후에 하늘로 올라가셨으니 이의를 제기할 것이 없어요. 그런데 나사로의 부활은 나사로가 다시 죽어버리니까 이게 부활인가 싶다라는 거죠. 그러니까 나사로의 부활을 우리가 조금 더, 더 살펴보고 공부를 해봐야 합니다. 요한복음 11장에 기록이 되어져 있죠. 여러분들 요한복음 11장을 쭉 읽어보시고 말이에요. 그리고 여러분들이 어, 스스로 어떤 묵상의 시간들을 가지시기 바랍니다. 저는 일단 여러분들에게 말씀을 전하도록 하겠습니다. 요한복음 여러분들 가서 표시고 11장 23절부터 26절까지를 읽어드릴 텐데 여러분들 눈으로 마음으로 따라 읽으시기 바랍니다. 23절부터입니다. 예수께서 마르다에게 말씀하셨다. 네 오라버니가 다시 살아날 것이다. 마르다가 예수께 말하였다. 마지막 날 부활 때에 그가 다시 살아나리라는 것은 내가 압니다. 예수께서 마르다에게 말씀하셨다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 사람은 죽어도 살고 살아서 나를 믿는 사람은 영원히 죽지 아니할 것이다. 네가 이것을 믿느냐? 마르다는요. 어, 나사로가 다시 육신적으로 살아날 것을 기대를 했단 말이에요. 와서 죽은 나사로를 다시 살려주세요 하는 거였는데 예수께서 바로 오시지 않았단 말이에요. 그리고 나서 뜬금없이 하시는 말이 나는 부활이요 생명이다. 그래서 나를 믿는 사람은 죽어도 살고 살아서 나를 믿는 사람은 영원히 죽지 아니할 것이다. 이렇게 선언적으로 말씀하시고 네가 이것을 믿느냐? 그러니까 육신의 부활을 앞에다 놓고 사실은 부활이라는 거 네가 기대했던 것처럼 그냥 몸이 다시 사는 거수로 그치는 것이 아니다. 부활을, 어, 부활이라는 을부활 것은 단지 그런 것이 아니라 다른 것이 있는데 영원히 죽지 않는 것이다. 이걸 말을 하고 있는 거란 말이죠. 그러니까 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 사람은 죽어도 살고 영원히 죽지 아니할 것이다. 이 나사로의 부활의 형태를 빌어서 예수님은요, 지금 아직 이루시지는 않았지만, 그분은 그렇게 이루실 거잖아요. 그래서 자신의 부활, 예수의 부활을 설명하고 있는 거예요. 그러니까 나사로의 부활을 통해서 전하신 메시지는 뭐냐 하면, 나사로는 다시 죽었지만, 육신은 죽었지만, 그가 다시 살아나서 영원히 살아, 아, 영원히 살게 될 것이다. 라고 지금 아, 마르다에게 말을 하고 있는 거란 말이에요. 그러면 죽어도 살고 영원히 사는 것은 무엇인가? 우리가 한번 이것을 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 고린도전서 15장을 가보시기 바랍니다. 고린도전서 15장은 제가 말씀을 전하면서 몇번 인용을 했는데 여러분들 고린도전서 15장은 정말 많이 묵상을 하셔야 돼요. 묵상이라는 거 생각하는 거잖아요. 사유의 시간을 갖는 건데 사유라는 것이 언제나 즐겁지만은 않아요. 불편할 때도 있고 어떨 때는 고통스러울 때도 있어요. 불편할 때는 사유의 시간을 많이 가졌음에도 불구하고 어, 잘 논리적으로 전개가 되지 않을 때좀 불편할 거예요. 아무래도 그렇겠죠. 잘 깨달아지지 않을 때 그리고 깨달아졌다고 하더라도 그 깨달음을 가지고 어, 실천을 하려고 했을 때 사실은 부조리와 왜곡, 모순 같은 것들이 사실은 인간사회에 그득하단 말이에요. 그래서 그 깨달음을 실천해보고자 할때 사실은 부닥치는 것들이 많이 있어요. 그리고 자기의 깨달음대로 실천하면서 살아가려고 했을 때 사실은 그것에 동의하지 않는 사람들이 그냥 동의만 하지 않는 것이 아니라 어떤 경우는 힘이 있다면 힘이 있는 그 자가 고통을 주기도 하더라. 그래서, 이 사유라는 것 자체가 말이에요. 그런 것들을 상상해 볼 때, 일단 불편하기도 하지만, 그 사유의 결과 끝에 실천을 옮기려고 했을 때, 그 실천을 옮기는 것을 상상만 해봐도, 굉장히 고통스러운 경우가 있단 말이에요. 그럼에도 불구하고, 인간을 그러한 존재로, 즉, 하나님의 모습과 형상을 가진 존재로 만드셨으니, 사유는 늘상 해야만 하는 것이다. 라는 거예요. 그러니까 여러분들, 이 부활이라는 거, 인간의 이성으로 깨달아지지 않는 이 개념을 고린도전서 15장에 써놓고 있더라라는 거거든요. 실제로 하나님께서 바울을 통해서 기록을 하게 하셨으니 그것을 여러분들이 묵상하고 묵상하고 묵상을 하셔야 한다는 라 거죠. 설사 불편하시다고 하더라도 그런 작업을 여러분들이 꼭 해주시기를 바랍니다. 먼저 1절하고 2절을 읽어드릴게요. 형제자매 여러분, 내가 여러분에게 전한 복음을 일깨워드립니다. 부활을 말을 할 건데, 부활을 말을 하면서 복음을 일깨워드립니다. 깨닫게 해드립니다. 이렇게 말을 하고 있어요. 그러니까 복음의 핵심이 부활이라는 거죠. 여러분은 그 복음을 전해 받았으며 또한 그 안에 있습니다. 이미 들어본 바라는 거죠. 그렇죠? 어, 그래서 말씀이 가까이 있다고 말을 할때 문학적으로 입에 있다 이렇게 말을 했던 거죠. 입으로 시인해라. 그렇죠. 마음으로 어, 믿어라. 이렇게 말을 했던 거죠. 이렇게 가까이 있다는 라 말이에요. 어, 복음을 일깨워 드립니다. 이미 들은 바지만 다시 전해 준다라는 거죠. 여러분들도 이미 이전에 부활에 대해서 어, 많이 들어보셨을 거예요. 그렇지만 저도 다시 한번 전해 드리면서 여러분들이 성령의 인도하심 따라서 어, 깨우치기를 간절히 바랍니다. 2 절은 내가 여러분에게 복음을 전해, 복음으로 전해드린 말씀을 헛되이 믿지 말고 그것을 굳게 잡고 있으면 그 복음을 통하여 여러분들도 구원을 얻을 것입니다 이렇게 말을 하고 있죠. 어, 여기서 제가 참고로 하나 말씀을 드려야 하는데 어, 미국 사람들이 폴셋 폴셋 그런단 말이에요. 바울이 말하기를 이거예요. 그래서 한국의 설교자들도 바울이 말하기를 이렇게. 어, 말을 하는데 여러분들 이 말씀을 들었을 때 이렇게 여러분들이 이해를 하셔야 해요. 바울을 통해 하나님이 말씀하시기를 여러분들이 이렇게 이해를 하셔야 돼요. 바울이 말이에 자기 신학책을 쓴게 아니에요. 이 고린도전 후서 같은 경우, 다른 바울 조서 같은 경우가 그래요. 그러니까 자기의 목회서신이라든가 자기의 신학 관점을 제기한 그런 책이 아니란 말이에요. 성경은 그런 책이 아니에요. 그러니까 어, 미국 사람들이 폴셋 타는 걸 한국 목사들이 그대로 번역 가져와서 바울이 말하기를 그렇게 습관적으로 말을 하는 것 같은데 저도 물론 그렇게 말을 할 때가 있었어요. 그런데 어, 이런 말을 할때 그리고 이런 말씀을 들으실 때 여러분들이 어떻게? 어, 들으셔야 하냐면, 바울을 통해 하나님의 말씀하시기를 이렇게 들으셔야 한다는 라 거죠. 그러니까 이 고린도전서 15장의 부활에 대해서 말하고 있는 것이 바울이 자기 신학을 말한 것이 아니라 하나님께서 말씀하신 것이다 라고 여러분들이 이해하시기 바랍니다. 부활을 말하면서 먼저 그리스도의 부활을 말합니다. 3절부터 5절까지입니다. 읽어드리겠습니다. 나도 전해받은 중요한 것을 여러분에게 전해드렸습니다. 그것은 곧 그리스도께서 성경대로 우리의 죄를 위하여 죽으셨다는 것과 무덤에 묻히셨다는 것과 성경대로 사흘날에 살아나셨다는 것과 개바에게 나타나시고 다음에 열두 제자에게 나타나셨다고 하는 것입니다. 그러니까 먼저 그리스도의 부활을 말을 하죠. 죽으셨다는 것과 다시 살아나셨다는 것과 그 다음에 제자에게 나타나셨다고 하는 거. 그러니까 나타나셨다고 하는 건 뭐죠? 부활을 증명하셨다라는 거예요. 그렇죠? 그러니까 그리스도의 부활을 말을 하시면서 내용을 설명하셨어요. 죽으셨다는 것, 살아나셨다는 것. 이게 부활이라는 거죠. 그리고 그것을 증명하셨다라는 거예요. 그러니까 죽었다가 다시 살아난 것을 우리는 어떻게 증명할 수 있겠어요? 물리적 부활은 증명 못해요. 한 번도 여러분들이 경험하신 일이 아니기 때문에, 그렇죠. 성경에는 나설의 부활이 있습니다. 예수의 부활이 있습니다. 라고 말을 할 수는 있어요. 신앙적으로 증명은 할수 있어도 여러분들이 물리적 부활에 대해서, 몸의 부활에 대해서 여러분들이 과학적으로 증명은할수 없단 말이에요. 어, 부활은요, 그래서 윤리적 측면만 증명할 수 있어요. 그것은 조금 있다가 다시 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이와 같이 부활의 내용은 죽었다가 다시 산다는 것이죠. 그렇죠? 그리고 그 부활에 대해서 예수님께서는 개바에게 나타나시고 다음에 열두자자에게 나타나심으로 증명을 해보이셨다라는 거예요. 그러니까 우리도, 어, 날마다 그와 같이 부활을 증명하는 삶을 살아야만 합니다. 그것이 신자의 삶이죠. 그리고 그리스도의 부활을 언급한 후에 사람의 부활을 말을 합니다. 13절부터 읽어드리도록 하겠습니다. 여러분들은 요이 고린도전서 15장을 다 읽으시기 바랍니다. 죽은 사람의 부활이 없다면 그리스도께서도 살아나지 못하셨을 겁니다. 왜냐하면 100% 인간의 몸으로 오셨단 말이에요. 그렇죠? 그러니까 죽은 사람의 부활이 없다면 그리스도께서도 여전히 살아나지 못하셨을 거라는 거죠. 그리고 15절에서도 또 16절에서도 같은 말씀을 하고 있는데 매우 강조를 하고 있는 걸 우리가 알수 있어요. 계속 읽어드릴게요. 죽은 사람이 살아나는 일이 정말로 없다면 하나님께서 그리스도를 살리지 아니하셨을 터. 그러니까 그런 일이 있다라는 거죠. 그래서 신께서 그와 같은 일을 감히 사람들 앞에서 분명하게 그것을 나타내 보이셨다라는 거죠. 그리고 16절에 죽은 사람들이 살아나는 일이 없다면 그리스도께서 살아나신 일도 없었을 것입니다. 라고 하면서 세번 사실은 똑같은 말을 반복해서 하면서 강조를 하더라라는 거죠. 그러니까 무슨 말씀이에요? 그리스도의 부활을 먼저 말을 하고 사람의 부활을 나중에 말을 하면서 그리스도 부활의 원칙은 사람의 부활의 원칙과 동일하다. 그리스도 부활의 모습은 사람의 부활의 모습과 동일하다라고 말을 하고 있죠. 그리고 부활된 몸에 대해서도 계속해서 설명을 하고 있습니다. 쭉쭉 나가는 거예요. 여러분들은 더 많은 생각을 필요로 합니다. 저는 말씀을 전하니까 이렇게 쭉쭉 말씀을 전해드리지만 이 컨셉을 여러분들이 믿음으로 하늘의 지혜를 가지고 이해를 하시려면 시간을 가지고 여러분들이 많은 사유의 시간을 가져야 합니다. 저는 계속 말씀을 전해드리기만 합니다. 35절입니다. 35절 보면 그러나 죽은 사람이 어떻게 살아나며 그들은 어떤 몸으로 옵니까? 하고 묻는 사람이 있을 겁니다. 당연히 제가 말씀드린 것처럼 인간의 이성으로는 이해가 안 된다라는 거죠. 그렇죠? 부활같은 초자연적인 일에 대해서 경험을 해보지 못했고요. 그리고 이것은 초자연적인 일이니 자연적이지 않아요. Not natural. 자연적이지 않죠. 그렇죠? 그러니까 이성적으로 받아들이기가 불가능하다라는 거죠. 그런데 이와 같이 죽은 사람이 어떻게 살아나며 그들은 어떤 몸으로 옵니까? 라고 하는 묻는 그런 질문에 대해서 그것이 35절인데 36절 이하의 답을 하고 계시더라라는 거죠. 말씀드린 것처럼 바울이 자기의 신학대로 대답을 하는 것이 아니라 자기도 전에 들었잖아요. 다 그러니까 하느님께서 바울의 입을 통해서 우리들에게 하시는 말씀이라는 거죠. 36절부터 읽어드릴게요. 어리석은 사람이여 그대가 뿌리는 씨는 죽지 않고서는 살아나지 못합니다. 그리고 그대가 뿌리는 것은 장차 생겨날 몸그 자체가 아닙니다. 밀이든지 그 밖에 어떤 곡식이든지 다만 씨앗을 뿌리는 것입니다. 그러나 하나님께서는 원하시는 대로 그 씨앗에 몸을 주시고 그 하나하나의 씨앗에 각기 고유한 몸을 주십니다. 모든 살이 똑같은 살은 아닙니다. 사람의 살도 있고 짐승의 살도 있고 새의 살도 있고 물고기의 살도 있습니다. 하늘에 속한 몸도 있고 땅에 속한 몸도 있습니다. 하늘에 속한 몸들의 영광과 땅에 속한 몸들의 영광이 저마다 다릅니다. 이렇게 질문에 대해서 답을 하고 있죠. 그러니까 뿌리는 것, 즉 죽을 몸은 요 장차 생겨날 몸그 자체가 아니다, 다르다라고 말을 하고 있죠. 그래서 38절에 하나님께서는 원하시는 대로 그씨앗의 몸을 주시고 그 하나하나의 씨앗에 각기 고유한 몸을 주십니다. 그러니까 다르다라는 거예요. 그렇죠? 다르다 이렇게 기록을 하고 있죠. 그런데 우리는 흔히 알고 있기를 같다고 알고 있어요. 여러분, 다섯 살때 만약에 어떤 아기가 병이나 사고로 죽었다고 치시자고요. 그러면 다섯 살때 몸으로 부활될 것이라고 여러분들 생각하십니까? 교통사고로 죽은 사람들은 팔다리가 부러진 채로 부활될까요? 백세까지 산 사람들은 주름살 투성인 채로 부활될까요? 성경은 요 이런 것들에 대해서 언급을 하고 있지 않아요. 그런데 언젠가부터 사람들의 신약이 몸이 다시 사는 것과 그랬더니 어, 분명히 여기에서는 하나님께서 원하시는 대로 그 씨앗에 몸을 주시고 그 하나하나의 씨앗에 각기 고유한 몸을 주십니다. 이렇게 말을 하고 있음에도 불구하고 그리고 분명히 선언적으로 뿌리는 것은 장차 생겨날 몸그 자체가 아닙니다. 라고 말을 해놓고 있음에도 불구하고 우리는 그렇게 지금까지 이해를 하고 있었다라는 거죠. 왜 그래요? 예수 그리스도의 부활과 나사로의 부활이 그래서 그래요. 그렇죠? 그런데 이렇게 다르게 말을 하고 있다는 라 거죠. 그러니까 이런 것들에 대해서 성경에서 답을 주지 않으면 모른다고 하자고요. 그것이 맞아요. 자금의 부활에 대해서 말하는 걸 보면 제가 답답함을 금할 수 없는데 왜냐하면 자꾸 육신의 몸의 부활에 초점을 맞춰서 말들을 하기 때문에 그래요. 성경에서 몸의 부활을 말했으면 그대로 믿는다는 거죠. 그런데 성경에서 말하면 믿으세요. 믿으세요. 믿기는 믿는데 좀 다른 진술들이 없는지를 살펴보시기 바랍니다. 한 가지 예를 가지고 그것을 원리화, 즉 교리화, 도구마로 삼지 마시고요. 여러분들이 다른 진술은 있는가 없는가를 살펴보시고 그래서 그것을 원리, 교리, 즉 도구마로 여러분들이 수용하시기 바랍니다. 분명히 예수께서 부활하실 때 그렇게 부활하셨다고 해서 그리고 나사로가 그렇게 부활하셨다고 해서 우리가 인간의 이성으로 어, 생각을 해보면 말이에요. 말씀드린 것처럼 다섯 살때 죽으면 아이로 태어날 다시 부활될 것인지 자고로 만약에 팔다리가 부러져서 죽은 사람이 부활되면 팔다리가 부러진 채로 부활될 것인지 100세 때 돌아가신 분이라면 주름살이 있는 채로 부활될 것인지 우리가 질문을 해보면 지금 고린도전서에 어, 뿌리는 것, 즉 죽을 몸이 장차 생겨날 몸과 다르다라고 진술한 것을 우리가 어 좀잘 이해할 필요가 있지 않을까라는 거죠. 그런데 다르다라고 말을 하면서 부활체에 대해서 윤리적으로 설명하고 있더라. 그러니까 성경이 관심을 갖는 건 뭐냐면 부활에 대해서 관심을 갖는 건 그리고 진술을 하고 있는 것은 뭐냐면 몸의 부활이 아니에요. 몸의 부활이 그 부분은 우리가 삼천족 존재로 과연 다시 나중에 상천적인 몸의 부활일 것이냐 아니냐는 우리는 아직 모른다는 라 거죠. 예수 그리스도께서 부활을 보여주시고 하늘로 그대로 승천하셨단 말이에요. 그러니까 승천하신 것에 여러분들이 초점을 가지셔야 한다는 거죠. 나사의 부활을 통해서 우리가 알수 있는 건 뭐죠? 그가 다시 죽더라라는 거예요. 그래서 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서는 영원히 살겠다라는 것을 예수 그리스도의 그 이후의 진술들을 우리가 초점을, 어, 그 이, 이후의 진술들의 초점을 맞추셔야지 다시 죽어서 썩어버릴 몸의 부활에 여러분들이 초점을 맞추시고 성경을 읽으셔서는 안 된다는 라 거예요. 그래서 이와 같이 다르다라고 말씀을 하시면서 부활체에 대해서 윤리적으로 이어서 설명을 하고 있더라라는 거예요. 저는 중간중간 읽어 드리니까 어, 다시 말씀을 드리지만 여러분들은 고린도전서 15장을 다빠뜨리지 말고 읽으시면서 사유를 하시기 바랍니다. 42절부터 읽어드릴게요. 죽은 사람들의 부활도 이와 같습니다. 썩을 것으로 씹는데 썩지 않을 것으로 살아납니다. 비천한 것으로 씹는데 영광스러운 것으로 살아납니다. 약한 것으로 씹는데 강한 것으로 살아납니다. 자연적인 몸으로 씹는데 신령한 몸으로 살아납니다. 자연적인 몸이 있으면 신령한 몸도 있습니다. 형제자매 여러분, 내가 말하려는 것은 이것입니다. 살과 피는 하나님 나라를 유산으로 받을 수 없고 썩을 것은 썩지 않을 것을 유산으로 받지 못합니다. 이렇게 기록을 하고 있죠. 이와 같이 죽은 사람들의 부활도 이와 같습니다. 라고 말을 하면서 그렇게 말을 하고 있단 말이죠. 윤리적으로 그러니까 썩을 것이 썩지 않을 것, 비천한 것이 영광스러운 것, 이게 다 동요의 의 다른 문학적 표현이죠. 약한 것이 강한 것, 이건 물리적인 힘이 아니죠. 그렇죠. 약해서 죽음의 폭력을 당할 수밖에 없는데, 죽음의 폭력을 이기는 이긴다고 해서 강한 것으로 말을 한 거란 말이에요. 그리고 자연적인 몸에서, 자연적인 몸에서 신령한 몸으로 난다. 그래서 형제자매 여러분, 내가 말하려는 것은 이것입니다. 죽은 사람들의 부활이 이와 같습니다. 살과 피는 하나님의 나라를 유산으로 받을 수 없습니다. 썩을 것은 썩지 않을 것을 유산으로 받지 못합니다. 라고 말을 하죠. 다르다라는 거예요. 다르다. 그런데 우리가 몸이 다시 사는 것과 라고 하면서 사도신경을 입으로 외우면서 여러분들이 부활에 대해서 제대로 어그 개념 정립을 못하고 계신 분들이 많이 있는 것 같단 말이에요. 어, 부활은 이와 같이 변하는 거예요. 계속 진술을 하고 있습니다. 51절부터 읽어드릴게요. 보십시오. 내가 여러분에게 비밀을 하나 말씀을 드리겠습니다. 우리가 다 잠들 것이 아니라 다 변화할 터인데 마지막 나팔이 울릴 때눈 깜빡할 이의 호련이 그렇게 될 것입니다. 나팔 소리가 나면 죽은 사람은 썩어 없어지지 않을 몸으로 살아나고 우리는 변화할 것입니다. 썩을 몸이 썩지 않을 것을 입어야 하고 죽을 몸이 죽지 않을 것을 입어야 합니다. 썩을 썩을 이 몸이 썩지 않을 것을 입고 죽을 이 몸이 죽지 않을 것을 입을 그때에 이렇게 기록한 성경 말씀이 이루어질 것입니다. 죽음을 삼키고서 승리를 얻었다. 죽음아 너는 승리가 어디에 있느냐? 죽음아 너의 독침이 어디에 있느냐? 이렇게 말을 하고 있죠. 예수의 부활은 죽음을 이겼다는 것에 있습니다. 나사로가 다시 살아났지만 또 죽은 것처럼 육신의 살아남이 부활이 아닙니다. 부활은 썩을 것에서 썩지 않을 것이 되고 비천한 것에서 영광스러운 것이 되고 약한 것에서 강한 것, 쭉 죽음을 이기는 것이 되는 거고 그래서 자연적인 몸으로 부활되는 것이 아니라 신령한 몸으로 부활되는 거지요 이것을 말을 하고 있다는 라 겁니다. 마지막 나팔이 울릴 때에 아주 눈깜빡할 사이에 호련이 그렇게 될 거예요. 그렇죠? 그리고 그렇게 호련이 되는 것을 변할 것이다, 이렇게 말을 하고 있죠. 그리고 또 하나 다른 표현, 우리가 죽은 것이 아니라, 사실은 비밀을 하나 말씀을 드릴 텐데, 다 잠들어, 어, 우리가 다 잠들어 있는 것이 아니라 다 변할 화 것이다, 이렇게 말을 하고 있죠. 그렇죠? 사실은 실질적으로 잠을 자고 있는 거죠. 그리고, 어. 예수님께서 스스로 육신을 입고 오셔서, 어, 몸이죠. 몸, 사람의 몸과 똑같죠. 100% 인간. 그래서, 어, 죽음에서 그 죽음을 이기는 부활의 첫 열매가 되어주셨죠. 그렇죠? 그것을 어, 진술하고 있습니다. 20절이에요. 15장. 이제 그리스도께서는 죽은 사람들 가운데서 살아나셔서 잠든 사람들의 첫 열매가 되셨습니다. 그래서 요한복음 11장에서 나사로가 자고 있는 것이라고 말씀을 하셨고 오늘 고린도 전서 15장에서는 사실은 자고 있다고 라 말을 했지만 자고 있는 것이 아니라 사실은 이제 변화할 것이라는 다 거죠. 주 안에서 사는 사람들은 죽음이 지배하는 것이 아니기 때문에 그래요. 사실은 그래서 영원히 사는 거라는 거죠. 예수 그리스도 안에 있는 사람들은 사실은 그냥 몸이 죽는 거지만 그것은 그냥 몸이 죽는 거지 실제로 성경에서 말하고 있는 정령 죽으리라의 죽음의 심판을 당하는 것이 아니라는 거죠. 그걸 말씀하고 계시는 거예요. 그래서 몸이 죽고 몸이 다시 사는 것을 통해서는 그걸 말씀하고 계시는 거죠. 정령 죽으리라고 하는 심판을 당하지 않을 것이라는 거죠. 부활의 의미가 그거라는 거예요. 그러니까 여러분들이 몸이 다시 사는 것에 초점을 맞춰서 부활을 이해하시면 절대로 안 된다고 라 하느님께서 바오를 통해서 말씀하고 계시는 거예요. 그래서 예수 그리스도께서 첫 열매가 되시고 어, 또 부활의 다음 열매들인 우리들이 부활을 어, 하게 되는 거죠. 23절입니다. 첫째는 첫 열매이신 그리스도요. 그 다음은 그리스도께서 재림하실 때에 그리스도께 속한 사람들입니다. 제가 아직도 자꾸 기침을 해서 중간에 이렇게 자꾸 껐다 켰다 하니까, 어, 음, 녹음 상태가 별로 좋지 않습니다. 아무튼 첫째는 첫 열매이신 그리스도시고요그 다음에 그리스도께 속한 사람들이 그리스도께 재림, 그리스도께서 재림하실 때에 아 부활의 다음 열매들이 된단 말이에요. 두번째 열매, 세번째 열매, 네번째 열매가 된단 말이죠. 그렇죠? 로마서 6장에 가서 보면 4절부터 5절, 2절 제가 읽어드려 볼게요. 그러므로 우리는 친례를 통하여 그의 죽으심과 연합함으로써 그와 함께 묻혔던 것입니다. 그것은 그리스도께서 아버지의 영광으로 말미암아 죽은 사람들 가운데서 살아나신 것 같이 우리도 또한 새 생명 안에서 살아가기 위함입니다. 우리가 그의 죽으신 과 같은 죽음을 죽어서 그와 연합한 사람이 되었으면 우리는 부활에 있어서도 또한 그와 연합하는 사람이 될 것입니다. 이게 죽음과 부활이 패키지한패키지 어느 양반 보니까 나름대로 개혁 개혁하시는 양반이 페이스북 보니까 뭐 부활을 약간 폄훼하면서 그 죽음으로 우리가 뭐죄삼을 어 받았고 뭐 어쩌고 조금막 개진해 나가던데 어 약간 짜증이 나서 댓글을 달았어요 이것은 한 패키지다라고 댓글을 달았는데 어 나름대로 그 한국에서 유명하신 분이더라고요 참 답답한 일이, 어, 이렇게 발생이 되지요. 사실은 실질적으로 개혁을 말씀하시는 분들의 입을 통해서도 사실은 거짓 가르침이라고 하는 거, false teaching이 많이 전달된단 말이에요. 여러분, 부활, 죽음과 부활은, 어, 예수 그리스도 안에서 한 패키지예요. 하나만 있는 거 아니고, 어, 죽음 의 의미, 죽음의 의미만 따로 생각해서 볼 것이 아니라는 거죠. 그래서, 어, 십자가의 도는 어, 부활을 포함하고 있다고 여러분들이 이해하셔야 됩니다. 십자가의 죽음의 도가 아무튼 첫째는 첫 열매이신 그리스도시오 그 다음은 그리스도께 속한 사람들인데 로마서 6장 4절에 침례를 통하여 즉 침례가 언젠가 한번 제가 말씀을 드렸지만 어, 모두 형태는 세 가지가 있어요. 어, 물을 뿌리는 거 스프링클링이 있고 물을 붓는 거 버켓 같은 거에서 이렇게 붓는 게 있었어요. 잘하 하지는 않지만 아무튼 있었습니다. 지금도 그런 거 실천하시는 어떤 교단이 있는지 모르겠어요. 유럽이나 어디 동방 기독교에서. 그리고 완전히 몸을 물에 담갔다가 나오는 완전히 침례가 있죠. 이 침례는 베드로가 설교하고 침례를 베풀었을 때처럼 그 침례를 현재 우리가 행하는 거거든요. 그러니까 교회 앞에서 나는 예수 그리스도의 은혜로 죽었다가 뒤에 다시 살았습니다. 라고 하면서 몸을 완전히 담갔다가 꺼냄으로 인해서 나는 인제 교회 안에 산지체가 되었습니다. 라고 하는 신앙 고백을 하는 거거든요. 그러니까 로마서 6장 4절에 그러므로 우리는 침례를 통하여 이것은 우리가 신앙 고백을 한다라는 말이거든요. 그러니까 믿음을 통하여라는 말이죠. 그러니까 그러므로 우리는 침례를 통하여 즉 믿음을 통하여 그의 죽으신과 연합함으로써 그와 함께 묻혔던 것입니다. 그러니까 그것은 어, 아버지의 영광으로 말미암아 죽은 사람들 가운데서 살아나신 것 같이 예수 그리스도가 우리도 또한 새 생명 안에서 살아가기 위한 것입니다. 우리가 믿음으로 그리스도와 그리스도의 죽음과 연합하고 부활에 연합된다라고 말을 하고 있는 거지요 <웃음> 이와 같이 첫 열매 다음 열매를 어, 계속 말을 하고 있더라라는 겁니다. 그리고 고린도전서 15장 29절에 가서 보면 우리가 잘 이해가 되지 지 않는 말씀이 하나가 있는데 뭐냐 하면 읽어드릴게요. 죽은 사람들이 살아나지 않는다면 죽은 사람들을 위해서 침례를 받는 사람들은 무엇하려고 그런 일을 합니까? 죽은 사람이 정말로 살아나지 않는다면 무엇 때문에 그들은 죽은 사람들을 위하여 침례를 받습니까? 이렇게 기록을 하고 있죠. 그래서 캐톨릭에서는 죽은 사람들을 위해서 침례를 하는 일들을 실제로 버리고 있고 어, 연옥이라는 곳에 있기 때문에 옛날에 어, 중세 암흑기 때는 말이에요 돈 받고 그들을 다시 살리겠다고 하면서 면죄부를 어, 팔아 제끼고 그랬었단 말이에요. 그래서 지금도 죽은 사람들을 위해서 침례라는 어, 것을 어, 신앙 행위로 실천하고 그런 사람들이 있는 것 같아요. 우리는 죽은 사람들을 위해서 침례를 하지는 않지만 그렇지만 이 말씀을 깨닫지 못해서 궁금해하시는 분들이 계신 것 같아요. 죽은 사람들에서 침례를 받는다. 29절에 다른 아 죽은 사람들에서 침례를 받는 사람들은 이런 사람들이 실제로 있다고 기록을 하고 있고 바울을 통해서 하나님께서 어 그런 것들이 어, 믿음을 실천하는 것으로 기록을 해 놨단 말이에요. 그런데 이것이 무슨 말씀이냐 하면 사실은 이 말씀을 하기 전에 그린도 전서 10장 1절부터 서 4절까지 보면 이렇게 어, 기록을 하고 있어요. 침례에 대해서. 어, 읽어드려 볼게요. 고린도전서 10장 여러분을 가보시기 바랍니다. <웃음> 1절부터 서 4절까지예요. 형제자매 여러분, 나는 여러분이 이 사실을 알기를 바랍니다. 우리 조상들은 모두 구름의 보호 아래 있었고 바다 가운데를 지나갔습니다. 이렇게 그들은 모두 구름과 바다 속에서 침례를 받아 모세에게 속하게 되었습니다. 그들은 모두 똑같은 신령한 음식을 먹고 모두 똑같은 신령한 물을 마셨습니다. 그들은 자기들과 동행하는 신령한 바위에서 물을 마신 것입니다. 그 바위는 그리스도였습니다. 이렇게 말을 하고 있죠. 그러니까 그때 당시 장막 위에 있었던 구름, 그 구름이 인도하는 대로 그 텐트 회막을 옮겼단 말이에요, 장막을. 그러니까 구름에 인도하신 그걸 보호 아래 이렇게 기록을 하고 있죠, 10장 1절에. 그렇죠. 구름의 인도하심을 하나님의 보호, 그런데 구름의 보호 아래에 있었다라고 기록을 하고 또 바다 가운데를 지나가는데 이걸 뭐라고 표현하고 있어요? 구름과 바다 속에서 친례를 받았다라고 표현을 하고 있단 말이에요. 그래서 모세에게 속하게 되었다라고 말을 하고 있죠. 모세가 모세를 통한 인도함에 따라서 하나님의 계획 속에, 구원의 계획 속에 포함되어졌다. 그말이지요죠 그렇죠? 그래서 그들이 먹은 음식이 신령한 음식이었다라는 거죠. 그들이 마신 물이 신령한 물이었다라는 거죠. 야곱의 우물을 통해서 목마르지 않는, 결코 어, 목이 마르게 되지 않을 생명수를 말을 하셨죠. 그리고 어, 또 피를 말씀하셨단 말이에요. 그리고 어, 또내 살과 피를 어, 먹고 마시라고 하면서 어 그렇게 또 문학적으로 표현을 하시기도 하셨단 말이에요. 그것이 신령한 음식을 먹고 신령한 물을 마시는 거죠. 즉 믿음을 어, 갖게 됨을 말을 하는 거죠. 뭐 예수의 몸을 뜯어 먹으라는 것이 아니라 그것은 믿음을 어, 갖게 된다는 라 말인 거거든요. 하늘의 선물을 받아서. 그래서 어, 자기들과 동행하는 신령한 바위에서 물을 마셨는데 그 바위가 그리스였습니다라고 말을 하고 있죠. 그러니까 이와 같이 죽은 사람을 위해서 침례를 받는다는 말도 구름기둥의 인도를 받은 것과 그래서 또 바다 가운데를 지난 것을 침례를 받은 것이라고 말하는 것처럼 물침례나 성령침례를 지금 죽은 사람을 위해서 받는다는 말이 아니라 그들 역시 주 안에서 하나님을 신앙했다라고 증명을 해주는 거란 말이에요 여러분 그런 거예요 그렇죠? 그렇게 죠그렇 여러분들이 이해를 하시기 바랍니다. 조금 어, 다시 설명을 드려볼게요. 그러니까 죽은 사람을 위해서 침례를 받는다고 여러분들도 혹 가족 중에 먼저 돌아가신 분들이 계시, 어, 계시면 계시 그분들을 연옥에서 끌어올리겠다고 침례받고 뭐 그러지 마시기 바랍니다. 하나님 안에서 신앙을 했느냐 아니냐가 문제라는 거예요. 그러니까 침례라는 형식 자체가 문제가 아니라 하나님 안에서 하나님을 신앙하다가 육신의 죽음을 어 당한 사람이 반드시 부활할 것이다라는 증언을 하라라는 말이에요. (웃음) 무슨 말씀인지 이해가 되시죠? 그리고 또 이어서 하는 진술이 뭐냐하면 여러분들 이와 같은 부활은 그리스도의 부활로 시작되었다라는 거죠. 조금 전에 그 말씀을 드리기는 했지만 그리고 어 결론적으로 이제 말씀을 드리는 거예요. 그에게 속한 모든 믿는 자들도 부활을 한다라는 거죠. 어, 그리고 이 부활은 구약시대에 하나님을 신앙했던 사람들, 즉 모세의 속하여 하나님의 인도를 받았던 백성들로 통치이 되는 모든 사람들에게도 임한다라는 거죠. 그래서 부활은 죽었다 다시 살아나는 것을 말을 하는 거예요. 죽어도 살고 살아서 믿는 사람들은 영원히 죽지 않는다는 것을 말을 하는 거죠. 그러니까 어, 다시 산다는 것, 새 생명을 얻는다는 것에 대한 윤리적 설명을 하고 있는 거예요. 그리고 핵심, 즉 씹는 것, 어, 즉 죽는 몸은 새로 나는 것, 즉 부활된 몸과 다르다라는 거죠. 그렇죠? 어, 새 사람이 되는 것, 이건 윤리적 변화를 성경에서는 말씀을 하고 있다라는 거예요. (웃음) 썩을 것이 썩지 않을 것, 비천한 것이 영광스러운 것, 약한 것이 강한 것, 즉 죽음을 이기는 것, 자연적인 몸이 신령한 몸이 된다라고 하는 것. 이것이 죽음을 이기고 승리를 얻은 것이라는 거죠. 그래서 54절, 55절에 죽음을 삼키고서 승리를 얻었다라고 하는 거고 죽음에게 감히 말을 하는 거죠, 문학적으로. 너의 승리가 어디 있느냐. 그러니까 죽음이 너를 죽음이 나를 지배하지 못했다라고 감히 말을 하는 거죠. 그래서 죽음아 너의 독침이 나를 죽게 하는 독침이 어디 있느냐라고 하느님을 신앙하는 사람들은 자신이 썩지 않을 것, 영광스러운 것, 강한 것, 신령한 몸으로 부활될 것임을 믿음을 가지고 이와 같은... 당당함을, 어, 믿음을 갖고 산다라는 거죠. 그렇죠? 이렇게 부활을, 어, 고린도 전서 15장에 말씀을 하고 있다라는 거죠. 부활은요, 이성적으로 이해가 되는 컨셉이 아닙니다. 오직 믿음으로 이해가 되는 하늘 섭리죠. 이 땅에서 현재 삶을 사는 거듭난 사람들은요, 어떻게 부활을 증명하며살수 있을까? 제가 아까 조금 이따가 말씀을 드리겠다, 이렇게 말씀을 드렸죠. 어, 고린도전서 15장 31절에 어, 바울이 이렇게 말을 해요 하늘의 시당을 가진 바울이 그리고 하나님께서 바울의 입을 통해서 바울처럼 우리들도 이와 같은 말을 하고 살기를 바라시는 거죠 어, 읽어드릴게요 형제자매 여러분 나는 감히 단언합니다 나는 날마다 죽습니다 날마다 죽는 것으로 어, 날마다 죽습니다 이렇게 말을 하죠 그렇죠? 형제자매 여러분 나는 감히 단언합니다. 나는 날마다 죽습니다. 어, 이것도 윤리적인 죽음을 말을 하는 거죠. 그렇죠? 결코 몸이 진짜 죽는 걸 말을 하는 게 아니에요. 그러니까 날마다 죽는 것으로 부활을 증명하면서 살수 있어요. 어, 죽는다는 건 거룩한 산재물로 로마서 말씀처럼 자신을 드리는 것을 말을 하는 거죠. 즉 하나님의 통치를 거부하고 자신이 스스로 만든 모든 법들을 폐기처분하고요. 주님의 전적인 주권을 인정하면서 그분의 발에 입을 맞추며 사는 것을 말을 하는 거죠. 그 일을 매일같이 하는 거예요. 어, 예배라는 형식을 통해서가 아니라 삶의 모든 영역에서 늘 주님과 동행하면서 해야 하는 일이라는 거죠. 오늘도 나의 미신하로 사는지 나의 탈무도로 사는지 아니면 하나님의 법도와 규례대로 사는지를 점검하면서 나의 미신하나 탈무드를 버리는 것이 날마다 죽는 거라는 거죠. 날마다 죽어서 다시 사는 거예요. 그렇게 살아가는 것으로 부활을 증명하는 삶을 사는 거죠. 이렇게 부활을 거듭남으로 약속받은 사람들은 요 하늘 윤리로 삶을 사는 거죠. 죽었다가 다시 산 거듭난 사람들은 요 날마다 바울이 고백한 것처럼 죽고 다시 사는 그 비밀의 삶을 사는 거라 그런 말씀입니다. 구체적으로 어, 말씀을 조금 더 드려볼게요. 로마서 5장 6절에서 8절까지 가서 보면 어, 이렇게 기록을 하고 있습니다. 우리가 아직 약할 때에 그리스도께서는 제 때에 경건하지 않은 사람을 위하여, 위하여 죽었습니다. 의인을 위해서라도 죽은 사람은 죽을 사람은 거의 없습니다. 더욱이 선은, 선한 사람을 위해서라도 감히 죽을 사람은 드뭅니다. 그러나 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨습니다. 이리하여 하나님께서는 우리들에 대한 자기의 사랑을 확증하셨습니다. 이렇게 기록을 하고 있죠. 의인을 위해서 죽을 사람이 거의 없답니다. 그렇잖아요. 선한 사람을 위해서라도 감히 죽을 사람은 드뭅니다. 그렇잖아요. 세상윤리는 어때요? 내가 건강하게 살아야 내 남편도 돌보고 내 아이도 돌보는 거 아니에요. 그렇잖아요. 내가 살아야 이웃 살린다고 가르치잖아요. 그게 세상 윤리잖아요. 그런데 하늘 윤리는 뭐냐 면 내가 죽어서 남을 살리는 거잖아요. 그렇죠? 그런데 8절에 보면 우리가 아직 죄인되었을 때 우리가 아직 원수되었을 때 그리스도께서는 하늘 사랑을 가지고 이 땅에 오셔서 하나님께서 확증하시고자 하는 그 사랑을 죽어서 하셨다는 라 거죠. 그러니까 여러분 나 죽어서 남편 살리고, 아내 살리고, 가족 살리고, 이웃 살리는 거. 이게 부활을 증명하면서 사는 거예요. 그리고 그들의 몸만 살리는 것이 아니라 그리스도 안에서 부활체로 살아가도록 신의 섭리의 사랑으로 살려내는 거죠. 여러분 교회에서도 요 예쁘고 말잘 듣고 아무에게나 척척 잘 안기는 애들을 더 사랑해 줍니다. 그런데 예수를 그리스도로 알고 그리스도의 죽음과 부활에 연합된 사람들은요. 어떻게 사랑을 해야 하냐 면 그냥 스스로 이쁨 받는 짓을 잘하는 사람을 사랑하는 것이 아니라 해도 해도 안 되는 사람 있잖아요. 아무리 아무리 해도 안 되는 사람, 그 사람을 위해서 죽고 또 죽어서 그들을 살리는 거, 그거 하는 게 신자들이 하는 거란 말이에요. 그것이 부활을 실천하면서 증명하면서 사는 삶이다라는 거예요. 부족하고 모자라고 힘없고 가난하고 그래서 또 남의 눈에 나고 잘못하고 일을 그르치는 사람들 그 사람들을 살려내는 거죠. 그러니까 다르게 말씀을 들으면 영적인 소경이나 영적인 안진병이, 영적인 혈류병 환자를 살려내는 거예요. 그것이 부활을 증명해내면서 사는 거라는 라 거죠. 좋은 건물 짓고 윤택한 환경을 만들어 훌륭한 프로그램을 도입하며 도입해서 훈련하고 훈련받는 것이 신자의 삶이 아니에요. 칼비나를 배우고 요한 에슬레를 따르고 칼베르트의 매혹이 되어서 이런 쪽 무장을 하는 것이 신자의 삶이 아닙니다. 예수님께서 그러셨잖아요. 요한의 제자들에게 좋은 옷을 입은 사람은 왕들이 사는 궁에나 가서 찾아봐라. 제자들에게도 이런 쪽 무장을 시킨 것이 아니에요. 예수님은 죽어서 다시 사는 것을 몸속 보여주셨다라는 거죠. 사람이 먼저예요. 왜냐하면 사람은 하나님의 모습과 형상을 가진 존재이기 때문에 그래요. 그래서 설사 다수의 행복이 보장된다고 해도 소수의 희생을 강요해서는 안 됩니다. 어, 다시 말씀을 드려서 국가를 위해서 개인에게 희생하라고 해서 안 된다는 라 거죠. 오히려 그리, 어, 그리스도가 보여주신 것처럼 99마리의 양은 그대로 두고 이런 한 마리에게 관심을 기울여야 한다 그런 말씀입니다. 그게 마태복음 25장에서 그리스도께서 직접 말씀하신 것처럼 하나님의 뜻을 힘과 정성과 목숨까지라도 다해서 실천하는 거고요. 그것이 하나님을 섬기는 거다라는 거죠. 이런 신자의 삶이 아니라면 그런 기독교인에게는 아무런 하늘이로움이 없게 됩니다. 고린도전서 13장 1절에서부터 3절까지입니다. 읽어드릴게요. 내가 사람의 모든 말과 천사의 말을 할수 있을지라도 내게 사랑이 없으면 울리는 징이나 요란한 꽹가리가될 뿐입니다. 내가 예언하는 능력을 가지고 있을지라도 또 모든 비밀과 모든 지식, 하늘 지식이죠. 하, 모든 지식을 가지고 있을지라도 또 산을 옮길 만한 모든 믿음을 가지고 있을지라도 사랑이 없으면 아무것도 아닙니다. 내가 또 어, 내가 내 모든 소유를 나눠줄지라도 내가 자랑삼아 내 몸을 넘겨줄지라도 사랑이 없으면 내게는 아무런 이로움이 없습니다. 모든 소유 내가 가지고 있는 모든 소유를 나눠준다고 할지라도 심지어 내 몸을 넘겨줄지라도 하늘 사람을 가지고 하지 않는 것들이 분명히 있다라는 거죠? 그렇죠? 그런 애들이 있다라는 거예요. 그런 것들은 내게는 아무런 이롬이 없습니다. 없다는 거예요. 아무것도 없다는 거예요. 그러니까 그런 신자의 삶이라면, 그런 기독교인들에게는, 그런 신자의 삶이 아니라면, 그런 기독교인에게는 아무런 하늘 이름이 없다라고 고린도전서 13장에 기록을 해놓고 있다라는 거죠. 부활에 대해서 우리의 이성의 한계를 뛰어넘는 부분에만 매달려서 여러분들이 이해하려고 들지 마시기 바랍니다. 즉, 무슨 말씀이냐 하면, 더무지 인간의 이성으로는 깨달아질 수 없는 초월적인 부분이 있단 말이에요. 초자연적인 부분이 있단 말이에요. 이런 것들에 대해서 너무 매달려서 그런 차원적으로, 그런 측면으로 이해하려고 들지 마시고 말해요 믿음으로만 이해가 되니까 지 다른 진술들을 참고해 보셔서 이해하시기 바랍니다. 부활도 동일한데 이성의 한계를 뛰어넘는 몸의 부활에 매달려 이해하려 들지 마시고 성경의 다른 기술들을 가지고 여러분들이 풍성히 증거되어 있는 부활에 관한 거라면 그 부활의 윤리적 어, 진술들에 대한 이해를 어, 하려고 애쓰시기 바랍니다. 믿음으로 죽어서 살고 또 영원히 사는 비밀을 깨달으시길 바랍니다. 죽어서 살고 영원히 사는 삶을 오늘 어떻게 실천할 수 있는지를 주님 안에서 고민하시기 바랍니다. 그래서 성령님이 인도하실 때 조금 더 망설이지 말고 순종함으로 그와 같은 부하를 실천하고 증거하는 삶을 사시기를 바랍니다. 그래서 죽음을 이기고 사는 그런 승리의 삶을 사시길 바랍니다. 죽음의 독치마 네가 어디 있느냐 하며 당당하게 사시길 바랍니다. 오늘도 주님 안에서 여러분들 죽음을 이기고 부활의 삶을 사시는 여러분들 되시기를 부활에 대해서 말씀을 전하면서 주님의 이름으로 축원을 드립니다.